0: aquí en Mares Hambrientos y ahora recibimos la visita de una, una vieja amiga que tuvimos hace, hace un tiempo largo aquí en Mares Hambrientos y siempre dispuesta a, a compartir con nosotras atravesando mares que nos distancian físicamente. Ella es licenciada en educación, se especializa en género, sexualidades y educación, particularmente, digamos, o como la llamamos y la conocemos, la ESI. Es formadora de docentes en institutos superiores y eh, también en la escuela de maestros. Ella es Gabriela Ramos. Gaby Ramos, bienvenida a Mares Hambrientos. Eh,
1: la verdad es que muchas gracias por esta convocatoria, por esta invitación. Muy contenta de poder seguir pensando, para eso es este espacio, para, para reflexionar juntas, eh, para seguir cuestionándonos y conmocionándonos también, porque este tiempo tan particular eh, interpela a nuestros cuerpos y a nuestras sexualidades, entonces me parece que está bien bueno tener este espacio para poder compartir con otras estas inquietudes, ¿no? estas
0: emociones que generan el cuerpo. Así es, momento tan particular de cuarentena. Nosotras, bueno, nos mirábamos recién compartiendo un mate a la distancia y es hermoso compartir estos conocimientos, estas charlas y estos verdecitos también en tu compañía. Nos preguntábamos un poco a nivel educativo, ¿no? Esta, esta necesidad que, que se planteó de una exigencia, ¿no? De, de cumplir con un ciclo escolar. Eh, donde se les pide a los y las docentes que acomoden un poco la educación y que, en cierto modo, lleven la escuela a la casa, como si fuese una suerte de continuidad pedagógica, ¿no? Pasar toda la virtualidad. Ahora te preguntamos, para vos, en este marco, ¿es posible sostener una continuidad pedagógica en este contexto de emergencia?
1: Eh, yo diría que ni siquiera continuidad, porque lo que nos pasó en muchas instituciones fue que ni habíamos empezado las clases. Y Total. En el ciclo de, o sea, los docentes estábamos asistiendo, teníamos reuniones interdisciplinarias de área, de departamento, pero aún no habíamos recibido a los estudiantes. Uh -huh. Entonces, una cosa es pensar en alguien que le va a dar continuidad, de, efectivamente, a un vínculo ya establecido. Y otra cosa es pensar cómo construimos el vínculo en la virtualidad. Porque en muchos casos, quienes trabajamos en superior, estamos armando la comisión en este transitar. Quienes pueden eh, trabajar, por ejemplo, en secundaria y piensan en un segundo o tercer año de una materia que tiene continuidad, como puede ser lengua y literatura, o puede ser matemática, tal vez conozcan a su grupo, tal vez no. Pero entonces es ni siquiera hablar de continuidad pedagógica. Creo que es casi, casi como armar nuevos escenarios. Y armar nuevos escenarios con actores y actrices a quienes eh, no conocemos. No conocemos, exacto. Entonces hay que armar nuevos guiones también, ¿no? Pienso. Porque la verdad es que ni siquiera es continuidad. Y a veces me preocupa un poco eh, tener que adaptar guiones viejos, pienso tener que adaptar Shakespeare, no, no por viejo, ¿no? Eh, sino porque habla otro lenguaje, o tener que adaptar a Cervantes, ¿no? eh, y querer meterlo en el formato de un teatro tradicional. Y la verdad es que creo que tenemos que animarnos a hacer escuela, ¿no? a ser educadores con nuevos escenarios. Entonces, y esto lo digo especialmente porque me parece que por momentos hay mucha sobreexigencia sobre, sobre los docentes a nivel de contenido y rendimiento, cuando en realidad lo que hay que preservar o lo que hay que poder enhebrar, y eso es tan delicado y tan finito como en filigrana, son los vínculos. ¿no? Entonces, eh, no sé si los docentes estamos suficientemente sostenidos y acompañados, además, para hacer esto. O las instituciones están esperando de nosotros que se apruebe el cuatrimestre, se apruebe el año, se le dé cabida al programa. Cuando en realidad, tal vez con un Zoom cotidiano para sentarnos a, a tomar un mate y a vernos las caras y a contarnos en qué estamos, eh, creo que ese es ese nuevo modo de armar escuela, que no es solo centrado
0: en el contenido, ¿no? Exacto. ¿Y tenés esa idea de cómo la están viviendo muchos docentes, colegas también, o gente de la que, con la que vos laburás? Eh, porque comparto ¿no? esta idea de que a veces, me parece que en este contexto de emergencia, se, se salió con todo, con, con, ¿no? con todo, pensando, bueno, vamos por todos los frentes, y bueno, sí, quizás muchos están como intentando lidiar con su laburo cotidiano, pero que requirió una transformación absoluta, más los contextos hogareños, de, que muchos tienen hijos, hijes, eh, y otras cosas que atender, entonces, bueno, eso, pensar, y también preguntarte si, si sabes si hay una, una política más como homogénea, o cada docente, cada institución está planteando sus propios métodos y eso implica una diversidad absoluta de, de formas de trabajo. Sí,
1: cada 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 institución, cada modalidad de gestión, digamos es muy eh, creo que esto pone muy de manifiesto la desigualdad social. Entonces, una cosa son las escuelas privadas que ya trabajaban con la incorporación de tecnologías, que ya tenían plataformas, que ya tenían campus, ¿no? Entonces eh, retoman casi como un poco más de la misma modalidad. Otra cosa son las escuelas privadas más, podríamos decir, barriales, confesionales, parroquiales, que siempre ponen más el énfasis en lo social y en lo asistencial que el Estado no cumple, y que en realidad trabajan sobre el vínculo ¿no? personal y con la comunidad y familiar entonces ahí se ven como muy, muy complicadas en este momento. Y las escuelas públicas, donde la tecnología va llegando a través de, una, de un tutor, de un coordinador, de Intec, ¿no? de nuevas tecnologías, que se siente en este momento como el encargado de coordinar básicamente la plataforma de los contenidos de toda la escuela. Y eso es una sobrecarga y una saturación impresionante. Eh, algunos docentes que no manejan las tecnologías están armando grupos de mails, entonces, es una cosa impensada que en este momento se manejen con mails que, no digo que no sea útil, digo que frente a una comisión de 35 o 40 estudiantes, donde tenés que abrir 35 o 40 eh, trabajos PDF para corregir, que todos dicen lo mismo porque se supone que tienen que decir lo mismo para estar aprobados, o sea, es una saturación y un aburrimiento, ¿no? Eh, también para los docentes y y pienso esto desde una perspectiva de género, como vos traías, ¿no? La uh -huh. mayor parte de eh, los docentes somos las docentes. Además, eh, entonces estamos a cargo de Iges, que también hay que acompañar porque también reciben de sus maestres eh, eh, su propio espacio de conexión y que ha, hay que acompañar con las tareas. Y además hay que sostener la vida afectiva del hogar, ¿no? O sea, quiere decir, hay que ir a hacer las compras, hay que cocinar, o sea... Entonces, vuelvo a pensar la saturación y la sobrecarga de lo que se nos está pidiendo a las mujeres en este momento particular, eh, sin el reconocimiento que tienen otras áreas, como sucede siempre, ¿no? Porque eh, tenemos un gran reconocimiento y abrazamos fuertemente a, al personal de salud, porque sin ellas realmente no podríamos eh, sostenernos en este momento tan particular pero no nos damos cuenta que habemos otras ¿no? que en las sombras seguimos sosteniendo, o por lo menos se nos pide eso, ¿no? Yo sí. me pregunto cuántas cuántas licencias va a haber al regreso, ¿no? ¿Cuántas licencias médicas van a ser necesarias para...? Porque después va a haber que retomar todo este este agotamiento, ¿no? O sea, no no es que son vacaciones, no es que es un De tiempo nada. para que cada una pueda... Eh, repensarse, sentirse, ya estar en su casa y, y el encierro es un montón, además trabajar y tener que aprender la herramienta al mismo momento, ¿no? Eh, realmente es un nivel de mucha exigencia, de mucha exigencia.
0: Y aparte, también me parece que la educación, ¿no? Digo, en este caso, no, no podría ser solo reemplazada por la virtualidad, porque hay un valor inigualable, ¿no? En el en el trabajo humano, que pone el docente. Eh, vos que sos un especialista en, en esta temática, ¿cómo podrías describir algunas de las potencialidades y el valor que tiene el trabajo presencial en la escuela?
1: Es que justamente me parece que esto otra vez vuelve, eh, yo te decía, como a mostrar las desigualdades y la importancia de la escuela pública, ¿no? La escuela pública es el lugar donde conviven las diferencias y donde enseñamos a convivir con las diferencias. Pero además es el lugar donde la maestra eh, puede poner la oreja y pienso en un caso de mmm, niñas, niños que pueden estar en situaciones de abuso, ¿no? Entonces, eh, la escuela es quien pone la oreja y además es quien garantiza derechos. No es solamente quien en, explica en fácil el proceso complejo de la multiplicación. ¿no? También es quien eh, socializa y quien garantiza derechos en nombre del Estado. Con lo cual, eh, creo que esto de los vínculos de la enseñanza de valores que estábamos diciendo de la garantía de derechos son tres funciones que son irreemplazables en la escuela y esto solo se aprende en el vínculo de lo humano no hay otra posibilidad ¿no? la virtualidad eh, va a reemplazar seguramente un montón de maneras repetitivas, academicistas expositivas de muchos docentes que los tuvimos los sufrimos <risas> y por suerte a lo mejor a partir de esto no los padecemos más yo creo que esto es bueno ¿no? ¿Sí? va a ser muy positivo pero hay otras cuestiones eh, esta posibilidad que va a tener un niño de sala de tres eh, de morder al compañerito porque quiere el mismo oso o le quiere sacar las mismas galletitas al mismo instante que la otra le quiere comer o de abrir la puerta del baño y espiar sus genitales y que el aceño pueda plantarse ahí ¿no? y hacer una intervención en torno a la preservación de la intimidad eso no se puede dar en el ámbito de la virtualidad, ¿no? Eh, Para nada. Con lo cual me parece que en ese punto la escuela va a reforzar el lugar de ser irreemplazable. Estoy convencida, ¿no?
0: Absolutamente. Recién traías algo que es duro, pero es la absoluta realidad, ¿no? De las situaciones de, de, de niños con abusos, situaciones de violencia, y no solo de, de niñes, jóvenes, también de los adultos eh, que forman parte de, de muchas familias. Y... ¿cómo trabajar en este contexto donde, me parece justamente que la ESI eh, pone el ojo en visibilizar esas situaciones que dentro de círculos intrafamiliares o cotidianos han sido invisibilizadas y las pone en una fuera? Ahora, con esta situación de cuarentena, ¿no? donde estamos obligados a, a estar aislados forzosamente, ¿qué pasa, no? ¿Cómo... cómo ¿Qué hacemos con estas situaciones eh, de violencia, de abuso? ¿Cómo las podemos manejar?
1: Eh, en realidad me parece que esto es como eh, más de lo mismo que veníamos diciendo. Es muy importante esto que vos decís. Eh, la verdad es que siempre ha sido para las mujeres el ámbito de lo doméstico el lugar de la violencia ¿Sí? y el lugar de las muertes. Y ahora le estamos pidiendo a mujeres que vivan con sus agresores. Con el enemigo, enemigo en casa. Exactamente. Esto no es solo durmiendo. Esto es viviendo <risa> las 24 horas con el enemigo, ¿no? Uh -huh. eh, por, por eso se hace cada vez más indispensable las redes entre nosotras. Por eso me parece muy importante lo de la campaña barbijo, ¿no? O sea, tenemos que tener eh, esta posibilidad de salir a la farmacia y decir, dame un barbijo rojo. Y que él o la farmacéutica sepa que en realidad es una clave en la que le estamos diciendo estoy atravesando una situación de violencia. Y que te anotes el teléfono con el nombre de, eh, de un comercio que en realidad es el 144 o el 147 donde o el 911 donde estás eh, llamando para pedir una alerta. Eh, y, y esto de las redes sororas entre mujeres. no Esto me parece que va a poner en evidencia que ninguna se salva sola, ni de la pandemia del coronavirus, y mucho menos de las situaciones de violencia. Entonces, no podemos, eh, si sabemos que hay alguna compañera, alguna amiga, alguna vecina que ha atravesado situaciones de violencia, eh, llamarla, estar continuamente pendiente de ella, porque a lo mejor okay. es ella la que no puede, no puede comunicarse, ¿no? Y hacer visible esto, y que las redes, aunque parezcan vergonzoso todavía, eh, poder animarse a decir a través del Facebook, de la red que tengas, ¿no? Eh, Le estoy pasando mal, necesito ayuda, porque va a haber una red de contención y de sostén. Y por supuesto, esta posibilidad de volver a decir como siempre, la denuncia es lo de menos, lo importante es salvar tu vida, ¿no? Entonces, tenete siempre a mano tu documento, algo de dinero y lo que quieras llevar y un lugar donde ir. Entonces, el Ministerio de Género y Diversidad es con muy buen tino por supuesto, no, extendió uh -huh. ¿no? la posibilidad de traslado para... Entonces, me parece que esto va a poner otra vez en evidencia que necesitamos de las redes nuestras, ¿no? De las propias, de las de sororidad, eh, que las redes sociales, llámese cómo se llame, Instagram, Facebook, Twitter, nos tiene que servir también para pedir ayuda en este sentido. No solamente para, pienso, ¿no? Para los adultos mayores que... Pueden tener un tipo de depresión y que también sufren situaciones de violencia, sino también y específicamente para nosotras, ¿no? Entonces empezar a visibilizar cada vez más que estas cosas no son del ámbito privado. Una cosa es lo doméstico y otra cosa es lo privado, ¿no? Eh, estas son cosas del ámbito de lo doméstico. y En el ámbito de lo doméstico, así como abrimos las ventanas para ventilar, para que se vaya el polvo, para que los ácaros y el coronavirus no se adhieran, <risa> también abrimos la ventana para decir: eh, acá estoy, te necesito, no ayuda a quien pase en el momento en que pase. Pero eh, eh, hay que estar, digamos, en la cotidianeidad, digamos, como todo el tiempo, no, pendiente de quién hace mucho que no te llama, a ver cómo está, cómo bueno, ahora hay más tiempo, también hay más tiempo para salir del obliguismo ¿no? Eh, y poder conectarse con las otras. Me parece que esto es fundamental.
0: Está, está buenísimo esto que decís, Gaby, y reforzarlo, porque algo también que, que decíamos, ¿no? El programa pasado, este es, eh, es un aislamiento físico, pero lejos está de ser un aislamiento social. Si hacemos eso, estamos en cualquiera. Totalmente. Eh, así que reforzar las redes, eso, llamarnos entre nosotras... Um,
1: había un concepto muy interesante que el otro día escuchaba una conferencia, una tertulia en la que estuvo David Le Breton y él decía, ojo, porque hay un exceso de comunicación y hay una falta de conversación. Entonces me parecía como interesante traer esta diferencia que sería como la misma diferencia que hacemos en la escuela entre información y conocimiento ¿no? y sí. si hay un exceso de comunicación, todo el tiempo los medios de comunicación informan desinforman y lees una noticia tras la otra tras la otra, las redes sociales pero conversación en el sentido de decir hola Guille hola Su, hola María hola soy Gabriela decime cómo estás, ¿no? Eso es otra cosa. Y, sí. y me parece que hay que otra vez hay que volver a esto, a la conversación, ¿no? Totalmente. Entonces, Yo, igual es, a nivel perso personalizado, ¿no? Que no sea la cadena.
0: Yo creo que, esto es muy personal, ¿no? Pero creo que vienen pasando, por lo menos dentro de lo que conozco de mis círculos así, eh, pero no de los cerrados, digo, entre vecinos, y gente con la que no solía pegarle un llamado y ver cómo estás. Quizá pues me la cruzaba y ahora... Me parece que están como sucediendo esas dos capas, desde la foto estúpida de estoy preparándome la cena, día 15 de cuarentena, hasta es eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está pegando eso? Eh, ¿Te sentís bien? ¿Estás bajoneado, bajoneada? Eh, nada, que, bueno, celebramos profundamente esas, esas, esas conversaciones profundas.
1: Sí, y también... Pienso, eh, por lo menos en, la, en el equipo de Tantoya, que yo coordino, no. hay un equipo de varones que se está ocupando de pensar eh, las masculinidades en este momento, ¿no? Porque pienso en la cantidad de violencia simbólica, estructural, esta que decíamos de, del exceso de trabajo, eh, y también física, a las que las mujeres estamos sometidas. Eh, y también me pregunto, no es porque sea un tema específico de mi interés, la verdad que no pero cómo vive la masculinidad y cómo sale, ¿no? cómo transita y después cómo se va a posicionar en el ámbito público las masculinidades después de este momento. Porque esta posible que tenemos nosotros decir, che, la verdad que estoy rebajoneada, estoy triste, y me dejo atravesar, eh, y, y bueno, y hoy estoy maníaca y entonces quiero limpiar todo y estudiar todo y hacer todo. y... Que, <risa> Y, y hoy estoy... No, no hmm. sé cuántos varones tienen acceso a conectarse con este momento, ¿no? con lo que esto produce. Eh, y esto va a tener impacto en las relaciones vinculares si no lo pueden hacer. Si no se pueden permitir hacer nada, porque ahora hay que hacer nada. Si la masculinidad siempre se construye sobre la productividad, el hacer, el afuera, lo público, el reconocimiento y el aplauso... Eh, y ahora no tienen lugar, ¿no? Ahora no tienen escenario, no hay público. Entonces me pregunto cómo van a poder después volver, ¿no? Eh, si no han podido tramitar estos sentimientos. Y me parece que también tienen que darse un espacio para que aparezca esto, ¿no? Pienso en el 2001, que bueno, fueron momentos económicos muy difíciles. Esto también va a traer un quiebre económico importante, y, y la cantidad de suicidios eh, de varones que se han suicidado en el 2001 por la dificultad de poder afrontar esa situación de pérdidas de las pequeñas empresas, de pérdida de su lugar de trabajo, de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de potencia, ¿no?, en el sentido de la masculinidad. Entonces, me parece que algo de esto hay que empezar a pensar,
0: eh, muy, me dejaste ¡Ah! <risas> y pensando en todo lo que viste, porque a mí hacer futurología eh, no me va, pero no puedo dejar de escucharte y pensar eh, si vamos a salir, viste, fortalecidos de todo esto o vamos a ser peores o vamos a seguir siendo tal y cual somos. Mm.
1: Y esto es como vos decís, esto es futurología. No, mm. La verdad es que no se sabe, uno puede tener como mucha esperanza en la humanidad y decir esto nos va a cambiar, ¿no? Y se, es el fin del capitalismo y vendrá otra cosa. Alguien puede decir la verdad de es que vamos a salir peores porque va a haber mucha más pobreza y carestía y cada quien va a tratar de comprarse todo lo que pueda. Eh, pero sí es interesante en el mientras tanto cómo nos vamos... Esto construye subjetividades profundamente, ¿no? ¿Qué pasa? Pienso... Eh, con, con los chiques que necesitan espacio para correr y para, para expandirse eh, en un momento de encierro. Pienso también qué pasa con las personas que no han podido mm, despedir a, a los que no, ¿no? A los que se van a ir. Uh -huh. eh, entonces van a ir quedando capas sobre capas sentimientos de mucha, de mucha pérdida y mucho dolor que vamos a tener que poder ir tramitando en compañía pero digo poniéndole palabras, me asusta pensar que cuando se abran las puertas, ¿no? como algunos memes que andan eh, y se diga, se levantó la cuarentena, salgamos todos a laburar como, como si nada. nada hubiese pasado. ¿no? Y en realidad me parece que no, ¿no? Que, que sí nos ha atravesado en un montón de cosas, ¿no? en un montón de cosas esto. Pienso en las parejas que son parejas, pero viven en casas separadas, suponte, ¿no? Sí. Eh, pienso en las parejas que no son parejas, sino que son tríos o, o más, y también viven separados. Y, y también pienso en las parejas que necesitan de otros para poder sostener ¿no? su monogamia, supuesta y, y entonces en este momento que se tienen que encontrar o no, o, o aparecen los desencuentros, o sea, pienso como la intimidad también... Eh, va a tener cimbronazos a partir de esta convivencia forzada
0: y ahora que um, estamos todos juntos ¿no? en la casa uh -huh. eh, eh, en aquellas donde bueno hay, hay niñes, hay jóvenes eh, ¿cómo se puede elaborar un poco la ESI en el hogar? desde lo uh -huh. que se puede enseñar pero también desde lo que se tiene que empezar a respetar y escuchar desde los adultos digo como esa doble, ese, ese, ese doble lugar que hay que tener. Y yo pienso que esto
1: muestra, eh, así como a las claras, que la, que la sexualidad es del orden de la cotidianeidad, ¿no? Mm. Eh, entonces, está en la escuela, porque están los cuerpos sexuales en la escuela, y hay una currícula que enseñar, y está el recreo, y está el campamento, y está la educación física, eh, pero está en la casa todo el tiempo, mm. está en la casa con la distribución de roles, está en la casa con el uso del lenguaje, está en la casa con las decisiones que se toman en relación a quién maneja el control remoto, quién mira la, la tele, quién elige el programa, eh, y, y también fuertemente esto de pensar los, la reproducción de los estereotipos del género en las clases populares, que a lo mejor hay menos espacio, y las chicas seguramente antes de poder tomar el control remoto, de jugar a la play, seguro que tendrán que tener acomodado a, ¿no? eh, eh, el lugar y tendrán que haber eh, entretenido o ocupado o higienizado sus hermanes. Y, ¿no? Entonces muestra de algún modo esto del manejo del tiempo libre del que disponemos las mujeres. Y, y pienso que esto también es del orden de la educación sexual integral.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Si pensamos una educación sexual que efectivamente sea integral, ¿no? Eh, todo lo que en la escuela llamamos currículum oculto, que tiene que ver con las cosas no planificadas, es lo que vamos a ver acá en la casa. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién se va a ocupar del manejo de la economía? ¿Quién va a hacer las compras? Eh, ¿Quién tiene este permiso de salir como para airearse? y ¿Quién se va a quedar adentro? Eh, entonces me parece que desde el lado de adultos estaría como muy muy atenta a este, este laboratorio artificial de relaciones vinculares porque la, la maestra el, la profe eh, el profe pueden dar unas clases divinas sobre educación sexual pero la equidad de género la vamos a estar garantizando eh, en la cotidianidad familiar en estos días entonces si hay algún mensaje en el que trataría de ser cuidadosa es este no que mm. se van a permear eh, necesariamente esta ideología que tengo sobre la sexualidad infanto-juvenil en cada accionar, en cada conducta, en cada actividad que proponga. Eh, entonces, si yo fuese madre, si yo fuese tía conviviente, si yo fuese eh, abuela, estaría como atenta a esto, ¿no? A ver qué tiempo libre, cómo se reparte, si las actividades... Eh, de cuidado están equitativamente distribuidas si los deberes y las responsabilidades de acuerdo a la edad eh, efectivamente eh, están generalizadas o no, ¿no? esto me parece que, que que hay que ser muy sutil para poder percibir que ahí está y por supuesto que ni que hablar que la relación entre los adultos convivientes si hay por su, más de uno eh, adultos referentes es fundamental ¿no? es el modelo en el que los pibes y las pibas aprenden a relacionarse.
0: Exacto. Eh, a favor y en contra, ¿no?, de los que dicen justamente yo le enseño Esi en mi familia. No, Ahí está. justamente. Un gran Un momento.
1: Problema, ¿no? Esto de con mis hijos no te metas, me <risa> imagino que deben estar ahora como, ¡uh!, saturados de, de, de posibilidades de enseñar. Eh. En realidad es como sarcástico el comentario, sí, porque sí. Creo justamente que el problema de que mis hijos no te metas es que no perciben eh, que están enseñando aunque no lo hayan planificado, ¿no? Eh, y que en general suelen coincidir con familias o que pertenecen a creencias religiosas muy conservadoras, donde eh, las cuestiones están muy estereotipadas para lo femenino y para lo masculino. Eh, como que conservan permanentemente el orden patriarcal y entonces pareciera que hay algo dado por la naturaleza por la divinidad, donde mujeres y varones tenemos que realizar determinadas tareas eh, y eso, me, eso sí que me parece preocupante porque una niña o un niño en estas familias cuando va a una escuela pública tiene posibilidades de, de escuchar otros discursos uh -huh. de acercarse a otras realidades y acá los estamos dejando encerraditos durante ¿no? muchos días, solo con un discurso único. Exacto.
0: Gaby, estuvieron laburando vos con el equipo en una agenda ESI Chiques, ¿no? ¿Cómo es esto? Ah, Tómate sí. el mate tranquila.
1: <risa> es que hace un par de años que venimos preparando una agenda, eh, que la llamamos Agenda para las Chicas Soberanas, eh, es que de alguna manera somos como un poco hijas de la vieja agenda de las mujeres, que ya lleva 26 años, eh, que las pioneras eh, feministas que llegaron del exilio en la época de la dictadura armaron. Eh, y, y nos dimos cuenta, por un lado, que en el 2019 los costos no nos daban para para hacer una agenda en formato papel. Y por otra parte, siempre que armamos algo con el equipo, lo vamos probando, lo, lo presentamos a, a las destinatarias. Y la verdad es que eh, las chicas decían que no usan agenda papel, ¿no? que, que usan todo en el celular. Sí. Entonces se, se nos ocurrió con la, con la gente del equipo y con chicas y chicos que participaron también, eh, pensar cómo armar una app, o sea que sea gratuita, que sea liviana, que tenga los contenidos de la ESI, que responda de alguna manera a las necesidades eh, y en un interjuego entre lo que adultes, de acuerdo a la ley 2650, queremos ofrecer como contenidos de la ESI uh -huh. y las necesidades de chicos y chicas. Y así surgió la app, esta que se llama Agenda ESI Chiques, que tiene música feminista que tiene contenidos de la ESI, conservando los cinco enfoques, los cinco ejes de la ESI para que sea efectivamente integral, que tiene propuestas de literatura, que tiene videos y cortos y películas, que tiene, bueno, un espacio de notas, porque también nos decían eso, que le habíamos cargado con mucho contenido y que no podían escribir. Ajá. Entonces, en este caso, cuando se baja en la app al celu, la parte de notas eh, y la parte de calendario, eso también es importante, eh, no queda registrada en la nube. Porque queríamos con, conservar cierta privacidad para las cosas que allí se escribieran.
0: Ah, mira, eh, qué okay. Y
1: nos parecía interesante también para que docentes pudieran utilizar eh, esta app como recursos. Entonces la linkeamos siempre mucho con el Instagram de Centro Tantoya, porque en el Instagram vamos subiendo videos con recomendaciones de materiales más teóricos más, para la ICI, o sea, más pensado para docentes.
0: ¿Y la app recomendada para jóvenes de qué edad? En realidad la habíamos pensado entre 10 y
1: 18 y sí. después nos dimos cuenta que la infancia termina a los 13 uh -huh. y teníamos ahí una cuestión legal que poder eh, resolver con el tema de las redes sociales. Sí. Que re realmente no debería haber menores de 13 años eh, con eh, uso libre de redes sociales. Sí. Así que nos pusimos como de 13, de 13 a 20 porque nos pareció que es una franja... Eh, interesante que cubriría, entre comillas, lo que sería la adolescencia, la primera juventud. Eh, sin embargo, encontramos que hay gente de todas las mujeres, de todas las edades, que la están utilizando, sobre todo docentes, porque eh, les sirve justamente como recurso para poder pensar alguno de los contenidos. Y la vamos actualizando a medida que van pasando los meses también, ¿no? Entonces vamos pidiendo que nos manden o dibujos o fotos, hay muchas fotografías eh, que han hecho las pibas mismas, ya sean marchas, ¿no? Eh, no, y les contaba que nos parecía que evaluó, vamos, que eh, la gestión anterior había hecho muy poca inversión en el tema de recursos y entonces estamos con la gente del equipo pensando este, esto. Entonces la app sería para nosotros un recurso didáctico para la ESI y estamos ahora elaborando un juego que uh -huh. se llama Yoki eh, que está pensado para adultos, o sea, para formación docente, para la alfabetización de adultos Que consideramos que hay muy pocos materiales Bueno, y también recreativo eh, Pensando en uno de los ejes Fuerte, fuerte, que es la perspectiva de derechos Y cómo transmitir esto Que a veces se nos hace complejo Y, y bueno, con el objetivo claro de construcción de ciudadanía ¿no? Así que estamos en eso Así que sí, estamos produciendo materiales ¿Y ese reconoce. juego va
0: a salir también virtual? ¿O se puede conseguir en la, eh, Más adelante De manera física Para la formación? ¿Cómo está pensado? Eh, en realidad lo estamos
1: pensando en, estamos eh, aplicando para distintos subsidios para ver si podemos hacerlo, porque también tiene que ver con papel, con cartón, ¿no? Sí. Eh, y esto se nos complican los costos. Entonces estamos pensando en eh, aplicarlo para distintos subsidios, para tener algunos en formato, eh, sí, papel, material, para poder llevar, por ejemplo, a las provincias para, para trabajar. Pero básicamente estamos también pensando en armar una especie de formato online donde se puedan jugar en red uh -huh. y donde podamos eh, darle cabida a Latinoamérica para que se pueda ampliar desde la perspectiva de derecho de cada uno de los países. Entonces nosotros cedemos el juego, cedemos la base y cada país actualiza su marco legal para poder ser trabajado en el propio país. Entonces ya estuvimos estableciendo contactos con México y con Brasil, que son dos países con los que colaboramos mucho, y
0: bueno, y sería en línea. Genial. Bueno, ahí después contanos sobre los avances. Sí, eh... sí, sí, claro, por supuesto, porque
1: eh, vamos a salir a presentarlo. De hecho, teníamos una feria de... De juegos ESI, eh, bueno, que con esto de la, de la cuarentena en Tierra Violeta que quedó suspendida.
0: Sí, pero eh, se va a reprogramar para más adelante, seguro. Sí, yo estoy convencidísima que sí. Y somos
1: muchas, además, digamos, las que estamos en, en esto de, la, de pensar juegos para la ESI. Eh, para secundaria estuve el otro día con las chicas eh, de Chispa Indómita también, que están con el juego este de QSL, que sea ley, como para trabajar los contenidos... Eh, sobre el aborto, bueno, eh, soy eh, la, jugando a hacer, ¿no? Este juego que ganó el premio, el primer juego no sexista eh, oh. para la construcción de la identidad, o sea, el tema de juego para la ESI me parece que es, es una deuda pendiente y es fundamental. Así que en eso estamos con el equipo, además de escribir y hacer investigación tradicional, ahora nos estamos dedicando
0: a esto. Gaby, gracias, gracias por, por charlar aquí con Mares Hambrientos, porque siempre nos traes tus, tus certezas o tus conocimientos eh, que nos traen siempre más dudas y más preguntas <risa> en esta idea que vos eh, usás bastante eh, de inestable equilibrio, ¿no? <risa> ah, sí, claro. <risa> sí nos sentimos un poco en mares que, que cuando sentimos que tenemos alguna que otra certeza, vos venís con, con nuevos interrogantes y eso, eso es lo más interesante de, de, bueno, de la ESI y de todo lo que uno intenta problematizar ¿no? y aprender.
1: Eh, bueno, la verdad es que para mí es un gusto Siempre poder seguir pensando con otras Y ustedes son unas interlocutoras Muy amorosas para eso
0: Así que gracias por dar cabida a las preguntas Gracias Gaby Así despedimos a Gaby Ramos De Mares Hambrientos Nos vemos la próxima Abrazos sororos hambrientos, Mares hambrientos,
1: mares, mares, hambrientos, mares.